1: seis de la mañana, cuarenta y tres minutos bueno, Navarro fue presidente de la constituyente en 1991 Gustavo Petro también fue ocupó un cargo directivo,
2: Ricardo usted me recuerda un cargo directivo en la Cámara o en el Senado sí señor, no, claro claro, tuvieron estu, tuvieron esa posibilidad permanentemente ¿no? Senadora Sandra Ramírez buenos días
3: buenos días Néstor, un saludo grande para todo su equipo ahí y para toda la audiencia de y la W,
1: que es bien grande. Sí. Senadora, la estoy saludando de Blue Radio.
3: Ay, perdóneme, Néstor, de Blue Radio, perdóname.
1: Tranquila, sí. la entiendo. Eh, sena senadora, usted, <ríe> sí, sí, usted sí, sí. dice el senador, su colega Fernando Araujo, del Centro Democrático, se pregunta las FARC en el poder. ¿Usted siente que llegando a la segunda vicepresidencia del Senado se tomó el poder en Colombia?
3: No, Honesto no. Esto es una designación en la presidencia del Senado de la República. Eh, es una designación, claro que es un importante, y desde ahí pues vamos a hacer todos los esfuerzos que a nuestro alcance por, por que nos...
1: Senadora Ramírez.
3: Aló, 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 aló. Eh, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque lo uno, el compromiso que nosotros hicimos de la paz lo estamos cumpliendo. Y lo otro, porque en el, en, gracias al acuerdo tenemos el estatuto de oposición, Néstor, y gracias a la, al, al estatuto de oposición las minorías tenemos derecho a participar en las directivas del Congreso pero gracias a la bancada de oposición y a otros sectores políticos que le apuestan a la paz. Hoy contamos con la vicepresidencia del Senado y, y que de ahí, por supuesto, van, a, vamos a, a hacer todo lo posible por que estos derechos se tengan en cuenta, mm. porque estos derechos estén encaminados a construir una nueva Colombia en paz con justicia social. Sí. Esto que lo debemos al, al senador Gustavo Bolívar, tiene es que ceder, nos cede, no cede, cede la, la participación al partido FARC en esta sí, designación señora. que se realizó en las horas de tarde, anoche tarde en el Senado de la República a la A propósito, de...
1: le quería preguntar sí. eso, ¿por qué Bolívar le cedió el turno que le correspondía a él ¿Por qué termina él sacrificándose, entre comillas, para que ustedes sean, ocupen la segunda vicepresidencia?
3: Eh, mira, lo que pasa es que por ley ya hay, tiene que haber la participación de, de las mujeres en los distintos, también en estas distintas eh, mesas directivas, y... Y él era el que iba en este momento, por la alternancia, porque inicialmente en el primer periodo estuvo Angélica Lozano, por los verdes, segundo periodo Alexander López, por el Polo, y tercer periodo, pues nosotros habíamos hecho el acuerdo que nosotros íbamos, habíamos hecho el acuerdo en partidos que íbamos al final, pero como no había la alternancia, entonces Gustavo Bolívar, con su generosidad, eh, accede a, a... accede, no, accede el, el, el ¿Pero fue un asunto, para...
1: fue un asunto si le estoy entendiendo bien, fundamentalmente de género para darle representación más que, que a la falta de una mujer?
3: Eso, eso es una exigencia por ley, entonces, para darle representación a la mujer. Le tocaba el turno y entonces le tocaba el turno a ellos, entonces el cede, y para tener esa participación, entonces ellos van en el último periodo. Bueno,
1: sí, ahora eh, voy a hacer una precisión, Felipe, tal vez usted me ayuda. Sí. sí, el presidente del Senado es Arturo Char de Cambio Radical, segundo, primer vicepresidente es Jaime Durán del Partido sí. Liberal. La sí. segunda vicepresidencia entra solamente a funcionar cuando hay decisiones de la mesa directiva que usualmente tienen que ver con cosas pues, de procedimiento o administrativas o para presidir el Senado de la República cuando no está el presidente o cuando no está el primer vicepresidente, uh -huh. ¿verdad? Sí.
3: sí, es correcto, así es. La, terce, la segunda vicepresidencia entra a funcionar o entra a tener participación en estos aspectos que usted claramente señala, en esto
1: Sí, o sea, usted es la reserva de la reserva. <risa> sí,
3: más o menos. Pero bueno, en las presidencias vamos a estar ahí. Cuando hayan que tomar decisiones hay que, con, hay que contar con toda la mesa directiva, por eso somos tres.
2: Sí. Senadora, esto dentro de lo que significa el proceso y el acuerdo de paz es importante por lo simbólico, pero como ha escuchado, ya hay un sector del Centro Democrático principalmente que la está criticando porque dice que primero debería haber pasado por la JEP y haber contado todo sobre lo que ocurrió en el conflicto. ¿Qué le responde usted a ellos?
3: No, pues sí sencillamente que el partido de gobierno centro democrático incluso desde campaña desde que estábamos en desde mucho antes de campaña el, del partido de, de gobierno de ellos, eh, de, desde cuando estábamos en negociaciones en la en la Habana en las en las conversaciones siempre se opuso a los diálogos y no es extraño que en este momento se reciban ese tipo de, de argumentos nosotros estamos cumpliendo hemos sido comparecientes cada vez que la, la Comisión de del Esclarecimiento de la verdad, cada vez que la GEP nos ha solicitado, ahí estamos compareciendo ante todas las solicitudes que han hecho Néstor. Entonces, sí. no es extraño que, que digan eh, estas que ver que, que estos argumentos. No es extraño. Sí. Eh,
1: senadora Ramírez, ¿usted ha reparado a las víctimas o a alguna víctima desde que se desmovilizó?
3: Néstor la mejor obra de reparación a las víctimas es el acuerdo. Y eso no lo es, eso ya es, es de la sociedad, pero también quien se ha opuesto a una reparación directa, incluso a las víctimas ha sido el centro democrático, porque le estamos en una deuda con las víctimas por las 16 curules que son para ellas en representación, no, 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 pero, incluso pero, de las decisiones. Pero, pero
1: perdóneme, es que son dos temas diferentes. Sí. Las FARC en el acuerdo de paz se comprometió a un proceso de reparación de víctimas, Usted, senadora Ramírez, ¿cómo ha reparado usted particularmente? ¿Qué ha hecho por la reparación de las víctimas?
3: A ver, empezando, Néstor, que estamos en procesos de reconciliación, esa es una cosa que lo hemos hecho muy seguido, procesos de reparación. Y de, de, perdóname, de reconciliación. Y de reparación, eh, en agosto del 2017 se entregó el listado, el inventariado de todo lo que nosotros, de nuestra economía de guerra que quedó en poder del Estado. Sí. sí y eso pero... efectivamente, y eso efectivamente es para contribuir a la reparación de la víctima que de las víctimas que también también está pactado en el acuerdo que le corresponde al Estado colombiano y el Senadora. Estado colombiano tiene representación a su gobierno. Sí, dime, Néstor
2: Sí. Perdóneme. Es que una de las críticas que se ha hecho desde algunos sectores es que el inventario de bienes de las FARC sí. no coincide con la información que tenían en su momento la fiscalía y, las, eh, por ejemplo, las fuerzas militares. Y dicen que sí. lo que se reportó es realmente un muy bajo porcentaje de la totalidad de dinero y de lingotes de oro y de otro tipo de, de bienes que tuvieron las FARC en su momento. ¿Eso es verdad?
3: Eh. Mira, nosotros firmamos un acuerdo no para decir mentiras y no para estar mintiéndole a todo el mundo. Firmamos un acuerdo para, junto con él y de la mano de la gente, eh, cumplir con la implementación. Y nosotros nos adquirimos unos compromisos que efectivamente no estamos cumpliendo. Pero allá voy. Si nos seguimos por las investigaciones y por los datos de la Fiscalía y que tienen las fuerzas militares, Ave María. Ave María. Y digo esto porque. Porque en los, ya en las comparecencias que hemos hecho, por ejemplo, en esas, en esas acusaciones que nos tienen ni siquiera nosotros hemos estado, ni en el tiempo, ni en el espacio donde ellos están sindicando. En cambio, sí si encontramos actores del Estado, incluso miembros de la policía, vinculados a, 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 a muchísimos casos. Entonces, nosotros cumplimos con entregar, le entregamos al Estado a una comisión otra cosa es que el Estado no se apersonó de todo lo que se entregó, de los bienes, muebles, inmuebles, no se apersonó de eso. sí, Y hoy están allá abandonados y hoy están en manos de otras personas. Es en senadora. los territorios. Ahora nos exigen a nosotros que entendemos hoy eso. Cuando nosotros hoy somos es un simple partido. Nosotros no tenemos hoy atribuciones de Estado. Somos un partido de personas comunes y corrientes. Sí, dime sí senadora eh, el hecho de que usted haya sido la elegida pues eh, eh, dentro del partido de las farc son varios senadores tiene que ver sí. algo usted lo ve como un homenaje eh, del partido a manuel marulanda ah, habiendo sido usted pareja el pareja suya y usted pareja de él eh, hasta los últimos días de, de, de su existencia mira sobre todo es un homenaje a la paz al acuerdo al cambio de Colombia, a millones de colombianos que hoy quieren un, 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 un país diferente a esa Colombia profunda que sigue sufriendo el abandono estatal. Eso es ante todo.
1: Senadora Ramírez, ¿usted cuánto tiempo fue la pareja de tiro fijo?
3: Entonces, un cuarto de siglo, casi 24 años.
1: ¿Cuando él murió seguían siendo pareja?
3: Sí, claro que, por supuesto. Digamos, él, digamos,
1: murió en el, él murió en el 2008, es decir, su relación comenzó en el dos, en el 1980
3: y pico. Sí, en, el, en 1984 eh, iniciamos nuestra relación sentimental sin esto.
1: ¿Y cómo, cómo se conocieron ustedes?
3: Sencillo, mire, que yo ingresé en, Norte, en, en Santander del Sur, y me trasladan a la parte de, de nosotros como unidad militar, nos, nos, éramos objeto de, de traslado normal, entonces me trasladan a, a, al, aquí a la parte del oriente del país, al Meta, muy aquí muy cerca de Bogotá, mm. ahí llego, ahí conozco a Manuel, eh, lo veo normal, el jefe, yo soy tropa, somos las tropas en, el, en una organización militar, y después de un tiempo empezó a surgir la relación.
1: ¿Usted entró voluntariamente a las FARC o fue reclutamiento forzado? Pues,
3: no señor, voluntariamente. Uf, eso es un irrespeto, Néstor, que me digas eso. Voluntariamente ah, ¿por ingresé. Qué,
1: ¿Por qué le parece ingresé? un irrespeto? Perdone la pregunta.
3: Sí, porque, porque en ningún momento nadie me jaló ni me llevó de la mano a... a y es que acaso y, y, es... Lo, y lo pido y lo pido y lo pido es que además lo pido y lo pido porque porque yo quería ser una médico quería estudiar medicina porque yo veía a mi padre atender eh, sus vecinos y yo quería ser como mi papá y no fue no fue posible porque no encontramos no teníamos eh, la solvencia económica y no hubo una ayuda eh, del gobierno ni del estado como no la, hoy, no la hay hoy en el campo, a los jóvenes, eh, hombres y mujeres del campo. Eh, y, y, y ver una mujer en la guerrilla dar órdenes, cómo se relacionaba con, con la tropa, cómo se relacionaba con sus compañeros, me motivó eso me motivó de ver eh, eh, a una mujer en ese en ese espacio allá, en la guerrilla.
1: ¿Y por qué le parece, Pero esas senadora? ¿Por qué sí, sí. le parece un irrespeto que yo sugiera que lo suyo, como lo de tantos niños o jóvenes que entraron a las FARC, a la fuerza, que lo suyo hubiera podido ser reclutamiento sí. forzoso? Uh,
3: Ernesto, ya entramos a otra discusión eh, de, en ese aspecto, porque nosotros, si, si usted ve nuestro reglamento, no se, no es, nosotros no teníamos ese tipo de política, y los compañeros que de pronto incurrieron en eso, con toda seguridad te lo digo, que fueron sancionados, con llamados de atención, sancionados, porque eso no, allá a la guerrilla se, llevaba, se llegaba voluntariamente, voluntariamente, nosotros eh, en eso éramos estrictos, eh, no, no eso no se, no se podía concebir una persona que estuviese obligada en semejantes circunstancias de guerra que se vivían dentro de asedio permanente por parte de las fuerzas militares.
1: Sí. Pero pero no es cierto, ahora usted me va a decir que es mentira que las FARC sistemáticamente reclutaron a la fuerza miles de niños que se los llevaron, se los robaron de sus familias para meterlos a las filas de la guerrilla, senadora Ramírez. Senadora. Senadora Ramírez, sé que me está escuchando. ¿Esta es la verdad que ustedes le están contando al país, senadora? ¿Aló? Sí, senadora, me está escuchando, ¿cierto?
3: Sí, 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 te escucho, no sé por qué en un momento se cortó.
1: Sí, senadora, le estaba preguntando por el reclutamiento forzoso de las FARC, que a usted le parece que es ofensivo. ¿No hay acaso documentados miles de casos de niños que fueron sacados de sus familias a la fuerza, llevados a las FARC, contra su voluntad?
3: Mira, Néstor, que yo conozca, ¿no? Y yo en eso sí digo que nosotros teníamos, lo uno, un, una, un reglamento que sí figura en el reglamento y figuró desde los que años se podía ingresar pero en ningún momento reclutación reclutados forzosamente, eso no se tenía ah, no eso era delicado. delicado. Sí, yo no, yo no puedo decirte unas mentiras porque yo viví en la guerrilla 35 años y también vi cuando se, se llegó así ese personal o personas o jóvenes, eso fue delicado, se fue tratado de manera sancionatoria o de manera disciplinaria en, en nuestras filas. Y eso, imagínate una persona, no se puede llevar una persona obligada a un mundo donde se, a unas circunstancias como las que vivimos en la guerrilla de constantes asedios, de constantes eh, operativos. Entonces, habían tiempos que sí tenían unos tiempos eh, la, a veces largos, a veces cortos de unas estadías, eh, pero eso no se permitía. Mm.
1: Senadora, ahora, yo, yo tengo, te digo
3: que una verdad sí tengo iría, aquí, ver, tengo
1: aquí eh, identidades, cifras de niños reclutados, después del proceso de paz que lo admiten, entré a las FARC a la fuerza, me sacaron de mi hogar, tengo aquí las cifras, tengo aquí nombres de esos niños, ¿usted ahora en su condición de vicepresidente del Senado no le debe la verdad al país sobre este tema del reclutamiento o Nosotros sobre tantos estamos... temas derivados del proceso de paz?
3: Néstor, nosotros estamos, en, ese es un compromiso que adquirimos y lo estamos cumpliendo con, con la JEP, con la Comisión del Esclarecimiento de la verdad. Si Su Merced me va a hacer un juicio, si Su Merced me va aquí a hacer un juicio por los por, por medio de la radio, pues ya hablaremos de, en, en, de, en otros en otros tonos, pero allá tenemos una jurisdicción. Y allá
1: vamos nosotros a dar nuestros relatos. Sí, senadora, ni eso más es un faltaba...
3: Compromiso, ni más faltaba... Yo
1: no le estoy haciendo a usted un juicio, pero no puedo pasar por alto que yo le pregunto si usted entró a la guerrilla voluntariamente o si fue reclutamiento forzado y usted se declara ofendida, como si más de mil niños ¿Sí? en Colombia documentados en la JEP, en el expediente 007 de la JEP, por reclutamiento forzado, mil niños, mil familias en Colombia no hubieran sufrido el reclutamiento forzado de las FARC.
3: Néstor, eso por eso, hay, eso es importante, por eso es importantísimo ir a dar los relatos de la verdad, porque allá es donde nosotros vamos a, a decir sí, esto sí, esto no. Por eso es importante el relato de la verdad y ir a darlo donde nos corresponde, por donde nos adquirimos, y, y, y el compromiso. Y yo digo, claro, sí, porque es que yo llegué voluntariamente. Si tú me preguntas, yo llego voluntariamente a la sal. Yo no llego forzada. yo A mí no me llevan de la mano, a mí no me jalan, a mí no me llevan de una. No, yo llego voluntariamente. Tuve que rogar para que me llevaran, para que me. Para, y el pedir el ingreso, me, tres veces, tres veces hice esa tarea de ir y pedir el ingreso. Tres veces porque no y no.
1: Sí, senadora. ¿Sabe
3: qué me decían? ¿Por qué sí. mejor no estudias, Sandra? Debías de estudiar. No teníamos las condiciones, no teníamos nuestro, nuestros ingresos económicos, no eran suficientes para terminar de pagar mi secundaria y menos para la universidad.
1: Sí, y usted entra a las FARC porque no pudo estudiar medicina y entonces entró a las FARC. Eh, ¿Por qué? qué? ¿Qué relación encontró usted entre no puedo estudiar medicina, mejor me voy para el monte?
3: Muchas, muchas. Eso fue es una opción. Mira, la, 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 la guerrilla se convirtió en los campos una alternativa de vida para los jóvenes, una salida para los jóvenes. Porque usted, Néstor, fue joven como lo fuimos todos nosotros y siempre pensamos en lo nuevo, en, en como en cambiar, no como sino en cambiar las cosas. Eso le da, eso, es, eso es, es particularmente de la juventud. Y en el campo también se quiere, los jóvenes quieren un mundo mejor. Muchos jóvenes se vienen a la ciudad pensando que aquí van a encontrar eh, lo que ellos anhelan, lo que anhelan, y, al, y se encuentran es otra cosa. Entonces, allá voy. Claro, si sí, sí. al pasar y ver uno una compañera... Ver una compañera que da órdenes, va una compañera, cómo se relaciona con sus compañeros, eso motiva en uno que está buscando, en una persona joven, que está buscando algo nuevo para su vida, que está buscando, no se sabe qué, pero poder realizarse como persona. Eso es, y, y hoy reclamamos, y, y, y en el Senado es, y es una tarea, incluso el Senado es una tarea del gobierno, políticas públicas para los jóvenes del campo. Esa es claro, una tarea que hay que, que hay que completar para poder terminar con las causas que originan el conflicto. Si no, vamos a seguir en un círculo vicioso.
4: A propósito, senadora Ramírez, de Círculo Vicioso, no solamente está documentado el reclutamiento de menores al interior de las FARC, sino que también está ampliamente documentado las violaciones y los abusos sexuales de niñas. Y por eso le quiero preguntar, usted como mujer y ahora como segunda vicepresidenta del Senado, ¿qué va a hacer para proteger y para reparar a las mujeres víctimas de violencia sexual?
3: Mira, es que no, perdóname, ¿con quién hablo? Perdóname. Paola, perdóname.
1: Paola Ochoa, senadora.
3: Bueno, Paola, buen día. Mira, Paola, eh, yo duré 35 años allá, nunca. Y hace poco terminamos exactamente nos dimos a la tarea de hacer de verdad una encuesta. Y allá no, yo no, yo no voy a decir que no se hayan presentado casos, pero casos muy drásticamente sancionados o muy drásticamente así sancionados. Y fueron lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo lo mínimo que se presentaron. Y yo aquí te digo lo mismo. Si hay casos en estos, ahí está la red. Allá estamos todos compareciendo. Entonces hay que llevarlos allá. Y allá aclaramos todo, todo, todo lo que ocurrió.
1: Senadora, usted, es, me, usted me está hablando en serio. ¿decidieron a través de una encuesta que en las FARC no había casos de violación ni de abuso no, no, sexual? No,
3: no, no decidimos, es que las necesitamos, necesitamos porque hay que mostrar con cifras, hay que mostrarlo realmente qué pasó o qué no pasó, porque no pueden haber ocurrido casos si ¿Y no ustedes se haya sabido, pueden haber esperaban ocurrido. ¿Esperaban que,
1: que una encuesta, los señores de las FARC dijeran, sí, yo violé a una mujer hace 20 años?
3: No, eso es muy diferente hacer una encuesta a en las mujeres, mira, eso es muy diferente. Eso es muy diferente. ¿Cuál fue, la, es ¿Cuál fue la
1: pregunta de la encuesta?
3: Bueno, yo no las recuerdo en este momento, Néstor, yo no las recuerdo aquí, no las tengo en mente. Pero si estamos en ese proceso de, de, de filiquitar ese tipo, pues es una tarea que si nos dimos particularmente con las mujeres.
4: Sí, es que esa es la verdad y la reparación que está esperando todo el país, senadora. Una vez más, y lo que le está diciendo Néstor, ¿cómo fue la pregunta? ¿Con qué tipo de muestra? ¿A cuántas, a cuántos guerrilleros encuestaron? Y lo más importante, si encuestaron a las propias mujeres, que son las mismas que han alzado la voz y salido a decir que fueron efectivamente objeto de violaciones y de todo tipo de vejámenes sexuales. De bueno, las niñas, yo, ¿no? Me...
3: No, Paola, mira, con todo respeto por ti, vamos a la JEP allá y, y por eso lo he repetido una y mil veces, eh, si son casos, si ustedes tienen casos ahí, por favor remítalos allá, que nosotros estamos efectivamente compareciendo ante la, ante la JEP.
1: Mm. Senadora, usted durante sus 35 años en las FARC no vio reclutamiento forzado, no vio violaciones ¿será que la cercanía con tiro fijo produjo esa visión o esa mirada tan diferente de la del resto del país?
3: Lo que pasa es que el resto del país tiene una visión creada en gran parte por los medios de comunicación. Eh, yo no digo que nos hayan dado en los casos que se dieron. Yo te dije, Néstor, que en los casos que se dieron fueron sancionados disciplinariamente, por ejemplo, sancionados disciplinariamente.
1: Sancionados disciplinariamente, ¿cómo?
3: Sí, no, nuestras sanciones tenían eran reparativas, educativas de trabajo y educativas. Eso, ese, ese era el contenido de nuestras sanciones. ¿Usted... Así como nuestro nuestra, nuestra vida guerrillera tenía tres ejes fundamentales, disciplina, estudio y trabajo, nuestras sanciones disciplinarias también tenían ese contenido, de trabajo y educativas.
1: Ok. Senadora Ramírez, ¿cuántas veces ha ido usted a la JEP? ¿Cuántas veces ha comparecido?
3: Yo, hasta ahora, la JEP no ha solicitado mi comparecencia. En cuanto me solicite, allá estaré.
1: ¿A usted en estos años no ha ido nunca a la JEP?
3: No me han solicitado. La JEP no ha solicitado que yo haga ya presencia. No sí. me han solicitado sí. como compareciente. En cuanto a la JEP me solicite, por supuesto que yo estaré acudiendo. Sí, señor.
2: Sí. ¿Y ah, cree por qué cree que, que la JEP...
3: Néstor, yo, sí. por favor, es que aquí tengo un mundo de llamadas, por favor. Yo,
2: ¿Por yo entiendo. entiendo ¿Por qué cree? Sí, la última pregunta, tal vez, senadora. ¿Por qué cree que la JEP no la ha citado a, a que cuente lo que usted sabe sobre, sobre lo que vivió en las FARC, siendo además bueno, pues compañera de bueno, Manuel Malolanda bueno, durante tanto tiempo?
3: Eh, de, 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 nosotros dijimos que íbamos a hacer una. Nuestra comparecencia es colectiva colectiva, y en el colectivo que está siendo citado, aún no estoy vinculada, pues cuando me vinculen, yo hago parte, voy a ser parte de ese colectivo, y allá voy a estar presente también, claro que sí.
1: Muy bien. escuchan ustedes a la senadora Sandra Ramírez, que es la nueva segunda vicepresidente del Senado de Colombia. La dejo que atienda otras llamadas. Gracias, senadora Ramírez.
3: A usted un abrazo, Néstor. Muchísimas gracias a todos, a Paola. Un abrazo.